0: Das Hotel war groß und außerordentlich berühmt, prahlerisch, wenn nicht gar pompös. Es befand sich nur wenige Schritte von Whitehall entfernt und war nicht ganz das, was es zu sein schien. Eine Gruppe internationaler Unternehmer hatte das gesamte oberste Stockwerk übernommen und das war auch schon alles, was der Leiter des Hotels darüber wusste. Die Bewohner jener unbekannten oberen Regionen verfügten über ihren eigenen Aufzug an der Rückseite des Gebäudes, über eine eigene Treppe, die sie völlig vom Hotel abschottete, und sogar über eine eigene Feuerleiter. Tatsächlich gehörte ihnen, ihnen war die einzige Bezeichnung, die unter solchen Umständen zutraf, das Obergeschoss, das somit ganz der Kontrolle und dem Betrieb des Hotels entzogen war. Von denjenigen, die von außen hereinblickten, argwöhnten nur wenige, dass der Bau in seiner Gesamtheit etwas anderes war, als er vorgab. Und genau das war der Eindruck oder der Mangel eines solchen, den sie zu vermitteln suchten. Was die internationalen Unternehmer betraf, welche Kreaturen das auch sein mochten, sie waren nichts dergleichen. Genau genommen waren sie ein Regierungsdezernat oder noch genauer eine Hilfskörperschaft. Die Regierung unterstützte sie, wie ein Baum eine kleine Schlingpflanze unterstützt, doch ihre Wurzeln waren gänzlich voneinander getrennt. Und weil sie nur ein winziger Parasit war, hatte der gewaltige Rest des Baumes von ihrer Gegenwart keine Ahnung. Wie das bei vielen experimentellen Projekten der Fall ist, die ihre Nützlichkeit noch nicht unter Beweis gestellt hatten, war ihre Finanzierung von niederer Bedeutung und bestand aus kleinen Summen. Der Unterhalt der Büros stand deshalb bei weitem an der Spitze der Liste der Kosten, doch das ließ sich nicht vermeiden. Im Unterschied zu anderen Projekten entsprach es dem Wesen dieses Unternehmens, lieber nicht wahrgenommen zu werden. Seine Aufdeckung wäre eine echte Blamage gewesen und man hätte es mit Argwohn und Zorn betrachtet, wahrscheinlich sogar mit Unglauben und ausgesprochener Feindseligkeit. Als unnütze Ausgabe hätte man dieses Unternehmen angesehen als unnötige Last auf den Schultern der Steuerzahler und eine eklatante Verschwendung öffentlicher Gelder. Eine Rechtfertigung für dieses Unternehmen bestand auch noch nicht. Die Früchte dieses Vorhabens beruhten bislang ausschließlich auf Mutmaßung und schon der geringste Frost konnte ihnen den Gaus machen. Die gleichen Prinzipien treffen auf alle solche Organisationen und Dienste zu. Man muss a. sichtbaren Erfolg vorweisen und gleichzeitig, paradoxerweise, b. Unsichtbarkeit und Anonymität bewahren. Das heißt, eine solche Organisation zu entlarven, bedeutet ihren Tod. Eine andere Weise, mit dieser Art von Zwitter fertig zu werden, bestünde einfach darin, seine Wurzeln zu zerschneiden und seine Existenz zu verleugnen. Oder darauf zu warten, dass er von einer äußeren Einwirkung zerstört wird und dann keinen neuen mehr zu pflanzen. Vor drei Tagen war es zu einer solchen Entwurzelung gekommen. Eine der wichtigsten Ranken, deren Hauptaufgabe es gewesen war, die Schlingpflanze mit ihrem Wirt zu verbinden und Stabilität zu gewähren, war abgebrochen worden. Kurz gesagt, der Leiter des Dezernats hatte einen Herzanfall gehabt und war auf dem Heimweg verstorben. Schon seit Jahren hatte er an einem schwachen Herz gelitten, also war das keine große Überraschung. Doch dann war etwas geschehen, das ein gänzlich anderes Licht auf die Angelegenheit warf. Etwas, worüber Alec Kyle im Augenblick nicht nachdenken wollte. Denn zu diesem Zeitpunkt, an einem besonders kalten Montagmorgen im Januar, musste Kyle, der Nächste in der Rangfolge, den Schaden abschätzen und die Möglichkeit einer Ausbesserung abwägen. Und wenn eine solche Ausbesserung überhaupt möglich war, dann musste er seine ersten tastenden Versuche starten, die ganze Sache wieder hinzubiegen. Das Projekt hatte immer schon auf wackeligen Beinen gestanden, doch nun, in Ermangelung einer guten Führung, könnte alles in kurzer Zeit auseinanderfallen, wie eine Sandburg bei Ankunft der Flut. Das waren Keils Gedanken, als er von dem matschigen Gehsteig durch die gläsernen Schwingtüren ein winziges Foyer betrat. Er strich Schnee vom Mantel und legte den Kragen wieder um. Er persönlich hegte keineswegs Zweifel am Wert des Unternehmens. Tatsächlich war das Gegenteil der Fall. Kyle glaubte an die allumfassende Bedeutung des Dezernats. Doch wie konnte er seine Haltung angesichts der Skepsis seiner Vorgesetzten verteidigen? Skepsis, jawohl. Der alte Gormley war dank seiner einflussreichen Freunde, seines makellosen Rufs, seiner Autorität und seines Enthusiasmus fähig gewesen, ihr entgegenzuwirken. Doch es gab nicht viele Männer wie Keenan Gormley und jetzt noch einen weniger. Heute Nachmittag um vier Uhr würde man Keil dazu auffordern, seine Position und den Wert des Dezernats und dessen Existenz zu verteidigen. Oh, sie hatten sich sehr beeilt und Keil glaubte, den Grund zu kennen. Nach fünfjähriger Arbeit hatte das Projekt keine Ergebnisse vorzuweisen und sollte deshalb beendet werden. Egal, welche Argumente er vorbrächte, sie würden ihn niederbrüllen der alte gormley war in der lage gewesen lauter zu brüllen als sie alle zusammen er hatte durchsetzungsvermögen und rückhalt besessen doch Alec kyle wer war er denn schon vor seinem geistigen auge konnte er sich die nachmittägliche inquisition bereits vorstellen ja herr minister ich bin Alec kyle meine aufgabe im dezernat »Nun, abgesehen davon, dass ich nach Sir Keenan die höchste Befehlsgewalt innehatte, war ich, äh, ich meine, bin ich, ähm, ich erstelle sozusagen Prognosen.« »Wie bitte?« »Ach, das heißt, dass ich äh, in die Zukunft blicke, Sir.« ähm, »Nein, ich muss zugeben, dass ich Ihnen vermutlich nicht den Gewinner des morgigen Rennens in Goodwood verraten kann. Mein Gespür ist im Allgemeinen nicht so spezifisch, aber...« »Ach, es war hoffnungslos.« vor 100 Jahren glaubte noch niemand an Hypnose. Noch vor 15 Jahren lachte man über Akupunktur. Wie also konnte Keil hoffen, sie von der Bedeutung des Dezernats und seiner Arbeit zu überzeugen? Und doch verbarg sich unter all der Verzagtheit und der persönlichen Trauer noch etwas anderes. Keil wusste, was es war. Seine Gabe ihm sagte, dass noch nicht alles verloren war, dass er sie irgendwie überzeugen und es mit dem Dezernat weitergehen würde. Deshalb war er hier, um Keenan Gormleys Habseligkeiten durchzugehen, die Verteidigung des Dezernats vorzubereiten und weiter für die Sache zu kämpfen.